2: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 705 du podcast Touch dans l'actu, Raoul Villeroy au micro, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode et pour une nouvelle année, une très bonne année 2024 à toutes et tous, déjà merci d'être avec nous une nouvelle année sur Touch dans l'actu et une très bonne année à mon compère du
1: jour Victor Roulier, salut Victor Et bonjour Raoul, bonjour à tous et oui bonne année, profitez car toutes vos équipes sont invaincues en 2024 et ça c'est important de le rappeler
2: alors, sauf avec le
1: décalage ah oui. horaire, si tu considères que les Vikings ont joué en 2024. Oh bah mais... Tant
2: pis pour vous, les Vikings. Non, on peut dire mais les autres, oui. euh... Mais euh... le mardi, vous le savez, on débrief trois affiches de la semaine. On va parler des Steelers qui retrouvent la forme au meilleur moment, des Eagles qui ont encore chuté durement. Et on va commencer par le match qui opposait les Lions aux Cowboys. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Et ça a donné 20 à 19 pour Dallas. Victor, une 16e victoire à domicile de suite pour les Cowboys. Alors... Évidemment, l'action qui fait parler dans ce match-là, on va, on va tout de suite l'éluder, euh, je te propose Victor, c'est la, la fin avec la tentative de conversion à des points des Lions qui est réussie, puis annulée, puis retentée deux fois. Est-ce qu'on peut juste, parce que je lisais sur les réseaux que ce n'était pas simple de comprendre ce qui s'était passé, est-ce qu'on peut juste donner un tout petit peu d'éléments, d'explications de ce que nous, on en a compris Victor Est-ce que toi, tu, tu saurais nous refaire un tout petit euh, débrief de pourquoi est-ce qu'il y a eu cette pénalité Qu'est-ce qui s'est passé en fait sur cette action
1: Alors la question, c'est l'éligibilité des joueurs à recevoir la balle. Euh, un lineman, par définition, est de base inéligible à recevoir le ballon, sauf s'il si se déclare à l'arbitre. Et toute la question est là, c'est qu'en fait, euh, Decker, donc Taylor Decker, Dev tackle est venu se déclarer à l'arbitre, mais au lieu de venir tout seul, ils sont venus à plusieurs pour euh, brouiller les pistes entre guillemets, pour que, pour que les Cowboys euh, ne, ne sachent pas exactement ce qu'ils préparaient. Et apparemment, l'arbitre aurait mal compris et aurait considéré éligible 70 au lieu du 68. Euh, alors autant en français, euh, le, ça, peut, ça peut se comprendre, autant non. 68 et 70, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc je suis un peu surpris, d'autant plus que 70, tu le vois arriver après, en fait, euh, alors que Decker s'est déjà déclaré. Donc c'est vrai que c'est un peu confus euh, on ne sait pas tellement ce qui s'est passé. Il y a peut-être une erreur d'arbitrage qui coûte peut-être second seed euh, aux Lions et offre la NFCS aux Cowboys. Mais, euh, mais après tout, euh, le, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu n'as pas un micro sur les arbitres, mmh. un micro sur les joueurs, c'est très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais la, la conséquence qu'on voit tous, c'est qu'en effet, cette conversion à deux points... A été annulée. annulée.
2: et derrière, les Lions la retentent deux fois, puisqu'il y a une fois où euh, derrière, euh, Jared Goff lance une interception, mais euh, Mika Parsons, je crois, est hors-jeu sur l'action, donc elle est rejouée en se re rapprochant au niveau de la ligne, et derrière, il tente une passe qui est incomplète euh, vers Mitchell, et euh, cette fois-ci, elle est ratée. Moi, j'ai surtout une question pour toi, euh, t'étais devant le match à ce moment-là, en plus Victor, est-ce que vraiment il fallait tenter les trois fois à deux points où il n'y a pas un moment où tu dis, bon, attends on va en prolongation, puis on voit bien, non
1: Ah non, 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 moi, je pense qu'ils ont raison. Moi, je pense qu'ils ont raison, parce que tu es à l'extérieur, face à une équipe qui est vaincu à domicile. Euh, en fait, ils, ils sont un peu miraculeusement euh, à égalité, parce qu'en fait, c'est un match assez bizarre. Tout le match, as l'impression que d'assez as est au-dessus, en fait. Vraiment, tout le match, as l'impression que d'assez as est au-dessus. Ouais. Et tu, à la fin du match, moi, j'étais en effet devant, parce que je couvrais pour TDA, et j'étais, « Ah, mais comment c'est possible ?» que les Lions soient encore au même niveau que les Cowboys. Et du coup, à mon avis, sur la prolongation, vu, même s'il y avait eu ce touchdown miraculeux, je considère quand même que les Cowboys étaient favoris. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout de prendre à deux points. Après, ce n'est pas passé, ce n'est pas passé. Mais je pense que c'était la bonne décision Mais
2: alors est-ce que du coup les, les, les Lions sont pas laissé passer leur chance un peu plus tôt dans le match Goff, Goff perd deux ballons et finit à 19 sur 34, 271 yards Un touchdown et donc deux interceptions Il y a quand même 420 yards gagnés par les Lions Comment ça se fait qu'ils ne marquent pas plus
1: bah, Tu as dit des erreurs individuelles euh, Les interceptions, les imprécisions L'impossibilité de convertir dans la zone rouge Il euh, y, y a eu tout un tas De domaines où Dallas A été meilleur en tout cas pendant une longue partie du match. Et finalement, j'ai envie de dire presque action après action, combat après combat, euh, les Lions sont, sont revenus dans le match. C'est un match extrêmement bizarre hein, parce que on a, on a des erreurs individuelles aussi du côté des Cowboys. On a interception, on a le, le fumble. Donc finalement, à la mi-temps, on est à 7-3 d'un match qui pourrait être à 20-14. Euh, donc euh, on a eu ce, cette sorte de faux rythme, tout le match, un peu, un peu étrange. Et, et c'est vrai que ça s'est fini, finalement. Les, les deux équipes, on s'est bien rendu compte qu'elles ont un niveau équivalent et que si jamais elles se rencontrent à nouveau en, en play-off, bah on, aura, on aura un match clairement serré. Mais, mais c'est vrai que ça, ça a été un match avec un faux rythme, beaucoup de, de, de changements de... de on, on va dire de dynamique à l'intérieur même d'un match, c'était assez étrange à suivre. Mais encore une fois, je pense que les Lions ont eu raison de tenter et c'est pas passé, c'est pas passé. Jared Goff peut clairement être considéré, même si sur le dernier drive il est bon, hein, mais comme euh, une des raisons de la défaite.
2: Ok, euh, alors c'est. Moi j'allais. J'allais te dire est ce que le au bout d'un moment c'est pas ces matchs de fin de saison où tu as, as un enjeu qui est très fort là en plus c'est très clair entre ces deux équipes là euh, qui jouent euh, bah, plus leur place pour les playoffs même mais carrément euh, euh, la tête de la NFC euh, et au bout d'un moment tu as peut-être un peu l'enjeu aussi qui l'enjeu qui dépasse le jeu comme on aime bien donner des des, des phrases toutes faites dans, dans les résumés de sport euh, c'est un peu ce que je me suis dit c'est que euh, tu veux pas trop peut-être dévoiler ta stratégie avant les playoffs non plus. Euh, potentiellement tu vas les retrouver Donc tu ne veux pas trop montrer ce que tu sais faire Ça me surprend pas tant que ça Finalement ce, ce résultat serré euh, Et un peu inconstant de la part des deux équipes euh, Alors je dis inconstant Il y a quand même des performances qu'il faut souligner Tu l'as mentionné Il a fait un fumble Mais enfin il a quand même un match qui est exceptionnel Je parle de C.D. Lemb Le receveur des Cowboys 13 réceptions de 127 yards d'un touchdown, c'est le record de la franchise de Dallas sur un match. La franchise de Dallas qui date pas d'hier et qui a quand même vu passer des sacrés joueurs au poste de receveur. Euh, il est où dans le classement des receveurs cette année pour toi, Victor, si oh
1: bah il est, il est tout en haut. Hein. Bon, je pense que Tyreek il est intouchable euh, de par la saison qu'il a faite, même si les blessures ralentissent sa production là en fin de saison. Euh, il est à la lutte pour la deuxième place avec les G. Brown et compagnie, mais euh, pas plus mmh. bas. Quoi. Pour moi, c'est deuxième égalité euh, au maximum. C'est un, un joueur moi, que j'ai toujours aimé, même à l'université. Il a euh, gommé ses problèmes de drop, oui. même si parfois, ça lui revient un tout petit peu euh, dans certains matchs. Là Après, le fumble, c'est plus de la malchance. Moi, je trouve toujours que cette règle du touchback est absolument catastrophique qu'il faudrait à changer. <rire> Mais, mais clairement, euh, si, si Dallas gagne ce match, c'est uniquement grâce à Sidney Dilem Parce qu'il il a littéralement marché sur la défense. Tu le voyais, Dak Prescott, quand il était sans solution, il, il lançait à Sidney Dilem et puis démerde-toi. Et, et le mec s'est bien démerdé. Hein, faut dire. Il a profité des, des errances de, des, des defensive back des Lions. De, de, je dis la première mi-temps finit à 7-3. Le touchdown de Dallas, c'est un touchdown de 92 yards. C'est une réception de CDM. Le, le reste était un petit peu plus brouillon. C'est vraiment, euh, par ses éclairs de génie, il a remporté ce match. Ouais. Surtout que le jeu au sol était quand même, bon, la, la fin de match a un peu soigné stade du jeu au sol, mais pendant trois quarts de temps, le jeu au sol était un non-facteur total. Donc, clairement, CDM a porté cette équipe sur ses épaules, en tout cas offensivement, parce que la, la défense, pour le coup, là, a été loin d'être mauvaise. Hein. Mais, mais offensivement il y avait 6 dilemmes et le reste du c'est ça euh, alors pour info il,
2: finit, il est à 1651 yards sur la saison ça aussi c'est déjà un record pour la franchise des, des Cowboys sur une saison et il lui reste un match alors oui c'est une saison à, à 17 là où avant c'était 16 mais du coup même avec euh, ce, ce match en moins il est quand même devant donc il fait une super année tu l'as dit il est quand même bien servi par Dak Prescott sur ce match là euh, qui fait 26 sur 38 345 yards deux touchdowns et une interception euh, on en a déjà parlé Victor ensemble dans des podcasts de preview les semaines précédentes Dak Prescott Scott, il arrive dans un niveau de forme euh, que je trouve il a rarement atteint depuis son début de carrière en NFL et cette équipe des Cowboys en plus à domicile parce qu'elle est quasi assurée de jouer tous les playoffs à domicile elle va être un sacré euh, poil à gratter euh, et, Enfin, n'importe qui qui les joue n'est pas content aujourd'hui euh, en playoff Victor
1: Oui après ils vont avoir cette fameuse pression médiatique que Dallas adore mettre sur ses joueurs en mode ça fait 30 ans que vous n'êtes pas allé en finale de conférence blablabla euh, qui doit jamais être évident à gérer, mais c'est sûr qu'ils arrivent en bonne forme. Après, voilà, moi, la, la seule chose qui me chagrine un peu, c'est euh, la non-efficacité du jeu de course, qui, qui fait que Dallas, parfois, est un tout petit peu unidimensionnel. C'est-à-dire qu'ils sont très bons quand il s'agit d'écraser les petits. Dans les matchs face aux gros, ils sont là, ils sont même bien là. Mais euh, attention à ce que ce côté unidimensionnel, si on a un jour moyen de Dak Prescott, ne leur coûte pas la victoire. Donc euh, je, je dirais que paradoxalement, ça m'a presque plus rassuré pour les Lions que pour les Cowboys. Après, voilà, je, on en a parlé au début, mais cette erreur d'arbitrage, si les Lions et les Cowboys gagnent leur match de playoff puisqu'ils seront normalement, sauf accident, en dernière semaine, tête de série numéro 2 et numéro 3, euh, ils s'affrontent. Et s'ils s'affrontent et que du coup, c'est Dallas au lieu d'être à Détroit à cause de ce ah bah capouillage ça. arbitral, ça va faire parler toute la semaine. C'est
2: clair. Tu... Bah J'allais finir là-dessus. De toute façon, pour Détroit, ce n'est pas trop grave pour l'instant dans la mesure où ils vont finir, semble-t-il, troisième de cette NFC. Qu'est-ce qu'ils doivent améliorer peut-être en vue des, des play-offs qui arrivent selon toi C'est quoi l'axe majeur à, 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 à travailler euh,
1: Retrouver le mojo du début de saison, euh, de ne pas faire d'erreur justement. Ils avaient ce côté à ne pas faire de turnover. Je crois que Jared Goff, il ne fait pas d'interception sur ses huit premiers matchs ou un truc je sais comme si ça. pas si Stroud ça. Non, 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 euh, Jared Goff aussi. Ok, euh. ok, ok. Ok. J'en suis quasiment okay. sûr. Mais, mais pour le coup, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le talent. Ils ont la production, ils savent tout faire. Il faut juste vraiment qu'ils que gomment un peu euh, les, les erreurs. Ah, t'as raison, Jared Goff, autant pour moi, il en fait quelques-unes en début de saison, mais c'était moins, moins, on va dire, euh, coûteux. C'était moins visible, je trouve, que maintenant. Il, il faut vraiment rendre le jeu plus propre. Ils ont des playmakers, ils ont de quoi faire. Ils arrivent à impliquer des nouveaux joueurs comme Jamison Williams, nouveau entre guillemets, puisque entre sa blessure et sa suspension, on ne l'a vu que dans la deuxième partie de la, de la saison. Ils commencent à s'étoffer. Ils ont vraiment un duo de, de running back extraordinaire entre Montgomery et Gibbs. Donc vraiment, gommer ses erreurs et jouer sur les forces et, et il devrait pouvoir faire des belles choses en tir. On verra ce
2: que ça donnera. Euh, on va enchaîner avec euh, le match de dimanche soir entre les Eagles qui ont fini à 31 points, les Cardinals à 35. Victor, ça tombe bien que tu sois là. Et j'en suis... Un peu désolé pour toi, mais en même temps, ça m'arrange parce que tu vas pouvoir me donner des éléments de contexte. C'est toi un extra-expert maison des Eagles. On voyait depuis quelques semaines que Philadelphie était en perte de vitesse. Il y a eu une petite victoire la semaine passée face aux Giants. Et là, c'est encore une défaite face à des Cardinals qui ne sont normalement à leur portée. Euh, par quoi tu veux commencer la défense de Matt Patricia peut-être
1: Je pense que c'est une faillite collective d'un groupe. En fait, euh, il faut savoir que les Cardinals n'ont pas punté de ce match. Ça, déjà, c'est incroyable. À la mi-temps, Philadelphie mène de 15 points parce que, notamment, il y a un pick-six de 99 yards de Sidney Brown et euh, les Cardinals ont fait un peu n'importe quoi en zone rouge. Donc, globalement, tout va bien pour les Eagles à la mi-temps. Et là, il y a une explosion du groupe entre... bon L'attaque, tu ne peux pas vraiment leur en vouloir. Hein. Ils remettent encore 14 points en deuxième mi-temps ils finissent euh, euh, 10, 14, points, hein. euh, ouais. 10 points en deuxième mi-temps, ils finissent à 31. Ce n'est pas catastrophique. Mais la défense, qui non seulement semble usée par des joueurs qui ont été surutilisés, qui semble trop faible à certains postes comme safety et linebacker, et qui semble extrêmement mal coachée, cette défense, en deuxième mi-temps, elle a pris touchdown, 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 touchdown. Alors, ce n'est pas que la faute de la défaillance des Eagles. C'est aussi une incroyable performance des Cardinals, oui. que ce soit Kyler Murray, que ce soit James Conner, que ce soit Greg Dorf, ou même euh, le, le coaching de Jonathan Gannon et de son staff. Mais je veux dire, à un moment, soyons clairs, les Cardinals sont à 3-12. Les Eagles ont besoin de deux victoires pour remporter la NFC Est. Euh, NFC Est, qui, on le rappelle, n'a pas eu le même vainqueur de 2 et 8 depuis 2004. <rire> un record historique et apparemment, ça va oui. continuer. Mmh. Euh, écoute, il y a un moment, si tu n'es pas capable de battre une équipe en 3-12 et que tu prends 449 yards par une des pires équipes de la ligue, et je dis ça avec de l'affection pour les Cardinals, mais il faut être euh, à un moment honnête. De manière comptable, c'est l'une des pires. Euh, voilà, euh, je veux dire, c'est un groupe qui semble avoir lâché. Au pire moment, parce qu'on est en décembre, dans deux semaines, il y a les playoffs. Mais, mais globalement, on voyait le, ce qu'on appelle le body language, donc vraiment le, la manière dont les joueurs se déplaçaient sur le terrain, étaient sur le côté du, du, du terrain, etc. Les, les mecs sont un peu perdus. Donc c'est une grande faillite collective, et ce remplacement, non-remplacement de Sean Desai par Matt Patricia est clairement la preuve d'une équipe qui a paniqué, qui a fait un changement et le changement fait que c'est encore pire.
2: Un tout petit mot du coup, tu, tu en as beaucoup dit déjà, euh, donc c'est bien, on, on va pouvoir accélérer, mais sur les, les Cardinals, est-ce que tu pas des, des regrets en un sens, euh, quand tu vois ce qu'ils sont capables de produire, de, de n'avoir eu tes titulaires qu'une demi-saison Parce que les quatre victoires qu'ils ont, c'est quand même, euh, je l'ai noté ici, si, Cowboys, Eagles Steelers et Falcons. Alors, Steelers et Falcons, ce pas les équipes les plus redoutées de la Ligue. Mais d'avoir accroché les Cowboys et les Eagles, c'est loin d'être euh, évident. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, du coup, ces deux équipes-là sont en course pour la, la tête de la NFC Est et c'est un peu les Cardinals ont fait le juge de paix. Euh, sur ce match-là, euh, Keller Murray est à 25 sur 31, 223, 232 yards, trois touchdowns une interception. Il met 24 yards au sol. Et James Conner, tu en as parlé, il finit à 128 yards au sol, un touchdown. Cette équipe d'Arizona, est-ce qu'il y a... Euh, la, la saison, évidemment, est finie, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un truc sur lequel tu peux dire bon l'an prochain, il faut qu'on appuie là-dessus
1: ah ben Moi, je, je trouve que cette fin de saison, elle est plutôt encourageante, parce qu'ils ont signé Kyler Murray avec une méga extension l'année dernière, ça parlait beaucoup de est-ce qu'il faut le remplacer, etc. Vu sa fin de saison, je pense que, et, et vu, on en parlera dans les podcasts draft mais une, une brochette de quarterback qui n'a pas forcément l'air d'être à un niveau extraordinaire... Euh, bon, il, il est plus que probable que cette équipe ne sélectionne pas un quarterback, et vu ce que montre Kyler Murray en fin de saison, tu peux construire là-dessus, euh, tu, tu peux construire là-dessus sans, sans aucun problème, moi j'ai pas peur pour eux, écoute, ils vont avoir quand même un top 5 choix de draft, hein, ou pas loin, écoute, c'est bien pour eux, c'est bien pour eux, ils vont même avoir deux choix de draft qu'ils ont de Houston avec le trade de Will Anderson si je dis pas de bêtises donc écoute, tu as un groupe qui manque de talent à plein de positions euh, qui là a fait un grand match mais euh, faut pas se voiler la face, ça fait pas d'eux une, une bonne équipe mais tu as, as des fondations sur lesquelles bosser et tu as des ressources pour renforcer l'équipe donc je dirais que cette fin de saison elle est encourageante ils ont leur coach ils ont leur quarterback et bah, il faut construire autour de ça.
2: Pour Philadelphie, on se dit quoi Qu'on est déjà un peu à la tête au play et que du coup, c'est pas trop grave Parce que, est-ce que cette équipe, elle fait encore peur
1: aujourd'hui, entre guillemets, Victor bah, C'est très grave parce qu'il passe de tête de série numéro 2 à tête de série numéro 5, c'est-à-dire potentiellement deux matchs de play-off à domicile. Là, maintenant, tes play-offs, tu vas y passer 100% à l'extérieur. Euh, sauf victoire des têtes de série 6 et 7, mais ça paraît un peu improbable. Mais euh, donc, euh, c'est donc une énorme, une énorme euh, erreur euh, sur un plan stratégique d'avoir perdu ce match. Et non, cette équipe des Eagles, ça ne fait pas peur. Je veux dire, elle a perdu 4 matchs sur 5. Elle n'a plus de défense. Elle semble ne plus avoir de ressources mentales pour gagner les matchs euh, au raccro, comme elle l'a fait en début, milieu de saison, contre des Chiefs, des Bills, etc. Moi, j'ai toujours tendance à dire que on se fout un peu de savoir comment les équipes ont performé en septembre-octobre. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment elles performent en fin novembre, en décembre, pour arriver pour les playoffs. Bon, bah clairement, c'est une des pires dynamiques de la Ligue. Et, et je pense qu'aujourd'hui, ah bah oui. euh, quand ils vont se retrouver en playoffs, face probablement au Buccaneers, parce qu'on va partir du principe que Tampa Bay va battre Carolina en dernière semaine, bah, je suis désolé, mais Bay, ils vont être favoris et ça sera mérité parce que ces Ziggas, ils n'arrivent à rien. Oh, T'es dur, je ne sais pas si Bay sera favori face à Fidel À même. domicile
2: je, je pense que dans l'inconscient collectif, non, je ne sais pas quand même. Bon, moi, je ne moi, je pronostiquerai pas Tampabé. Moi, sûr je te dis que
1: chez Bookmaker, Bay sera favori. Et, et mine de rien, si on t'avait dit il y a 4 semaines, parce qu'on savait il y a 4 semaines, que vainqueur d'AFC Sud allait affronter Eagles ou les Cowboys. Parce que le, le, c'est ouais. comme ça, même si les équipes ont deuxième et troisième meilleur bilan de la, division, de la conférence, il y en a un qui est tête de série numéro 5, qui sont à la même division. Il y a quatre semaines, tu m'aurais dit, Tampa Bay va se faire écraser, que ce soit Philadelphie ou Dallas. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que Tampa Bay va se faire écraser par Philadelphie J'en suis pas persuadé. Je te
2: trouve un petit peu dur, mais, mais c'est ton, ton avis, je, je le respecte. Euh, dernière chose, la semaine prochaine, donc, Philadelphie n'a plus son sort entre les mains, puisqu'ils euh, sont derrière Dallas, on l'a dit. Maintenant, ils vont devoir jouer euh, les Giants en semaine 18, et Dallas va chez les Commanders. Donc, théoriquement, les deux peuvent gagner. De toute façon, il faut que Dallas perde et que euh, Philadelphie gagne pour que Philadelphie repasse devant. Le truc, c'est que, est-ce que, tu vois, tu disais, euh, plus, on, ils font plus peur, machin et tout. L'année où ils gagnent le titre, il y a quand même cette histoire de... Euh, « Underdog mentality »,« Personne nous attend », machin et tout. Je ne dis pas qu'on en est là, mais simplement, c'est une équipe qui a prouvé.
1: Non, mais l'année où ils gagnent le titre, pardon, mais euh, Carson Wentz se blesse, c'est pour ça qu'il a ce côté, ils vont perdre. Mais ils sont tête de série numéro 1 et ils font tout play playoffs à domicile. Et encore une fois, je pense que c'est une grosse différence.
2: Bon, et eh ben, écoute, euh, on verra ce que ça donnera pour ces, ces équipes-là. Nous, on finit avec le dernier match des affiches de cette semaine 17 et c'était le match entre les Seahawks qui ont fini à 23 points et les Steelers à 30 et on a encore quand même une grosse performance offensive des Steelers sur ce match qui ont empilé 468 yards. C'est leur record de la saison face à la défense de Seattle. Franchement, c'était un bon match. Pour le coup, c'est moi qui le couvrais euh, dimanche soir sur euh, TDA. Euh, c'était serré de bout en bout. Pittsburgh a joué un peu à l'ancienne. Beaucoup, beaucoup de jeux au sol et une défense qui a fait craquer les Seahawks au bon moment. Notamment avec un fumble forcé sur Geno Smith en fin de match. La star du match, évidemment, euh, c'est Nedji Harris. 27 courses, 122 yards, 2 touchdowns, mais il est bien aidé par Jalen Warren qui finit à 75 yards et un touchdown aussi au sol. Et finalement, Victor, des Steelers qui sont toujours dans la course, alors qu'ils doivent jouer les Ravens la semaine prochaine, hein, mais Baltimore qui n'a plus rien à jouer. Est-ce que euh, cette équipe de Pittsburgh, elle n'est pas en train de se tailler euh, une petite fin de saison euh, un peu en forme de miracle Et alors là, s'ils vont en playoff derrière, ça peut, être, euh, ça peut être assez rigolo. Quoi.
1: Oui, moi ouais, je suis assez d'accord avec ça. Alors d'ailleurs, tu parlais des Ravens, petit disclaimer. Hein. Parce que beaucoup de gens vont être surpris de ne pas voir les Ravens dans les affiches. C'est tout simplement parce que c'est Lucas qui l'a commenté en direct sur M6 et qui est dans le podcast de demain. Donc, le podcast de demain ouvrira sur les Ravens. Ne vous inquiétez pas, fans de Baltimore, on va beaucoup parler de vous. Excellent euh, teaser, mais tu, tu as bien raison
2: de faire la promo comme ça, d'un podcast non, mais, à l'autre.
1: Bravo. Et, et, évidemment, c'est un, un métier hein, avant tout. Euh, <rire> non, mais donc, pour revenir sur les Steelers, écoute, il y a trois ou quatre semaines... Raphaël, dans un podcast, avait été un peu provocateur en disant On n'a pas envie de voir cette équipe en play-off. Euh, parce qu'ils sont, enfin, sont chiants à regarder et il n'y a rien qui se passe. Et j'étais pas loin d'être d'accord. Le fait est que sur les deux dernières semaines, on a une équipe qui est totalement métamorphosée. Euh, Tomlin va réussir ça, sa, je ne sais plus, euh, 16e saison consécutive. 17e, 17e bon, bah, voilà, c'est assez incroyable cette équipe quand il, faut, quand il faut jouer dans le sprint final elle est toujours irrésistible et dans ce match en plus il y a tout eu, il y a eu une défense qui a contenu Seattle il y a un jeu aérien qui continue à s'appuyer sur la relation entre Mason Rudolph et George Pickens et il y a même eu un jeu au sol qui a été efficace donc vraiment ils ont tout eu et pour peut-être la première fois de la saison ils sont apparus comme une équipe complète qui a fait un match complet de la première à la dernière minute et je trouve ça ultra encourageant
2: moi ce que je trouve fort c'est que très longtemps dans cette saison on a dit du mal de cette attaque et à raison elle était pas belle et, je, et Raphaël ce qu'il avait dit je m'en souviens très bien c'était qu'en fait on veut pas voir cette équipe parce qu'on s'en bête oui, oui. pour rester poli en attaque et ça, non mais ça, et ça, ça a complètement changé alors il y avait eu Matt Canada qui est parti machin ça a mis un peu de temps à se mettre en place mais soit moi je crois quand même, mais on n'est pas à convaincre, toi comme moi et on l'a souvent censé ici Mike Tomlin euh, de réussir ce qu'on disait une 17ème saison sans bilan négatif en plus cette saison, je rappelle le casting au poste de quarterback, c'est Kenny Pickett c'est Mason Rodolphe et c'est Mitch Trubisky pardon mais euh, c'est très loin d'être la panacée, ça c'est pour vous en 2024, bonne année à toutes tous. Euh, et tous et et il arrive quand même à tirer cette équipe au moins à un bilan de 9-8, voire peut-être à un bilan de, de 17, c'est pas encore fait, donc je trouve exceptionnelle la remontée des Steelers. et c'est pour ça que je te disais, et je suis d'accord avec toi, que cette équipe là, si elle arrive à se qualifier en playoff, on va en parler juste à la fin des scénarii, mais si elle y arrive, j'ai pas envie de jouer contre eux. J'ai vraiment pas envie de jouer contre eux parce que pour une fois on voit l'attaque meilleure que la défense et franchement du côté de Pittsburgh c'était loin d'être gagné. On peut peut-être dire juste un mot de, de Seattle quand même parce qu'ils n'ont pas à rougir de leur performance. Euh, Jero Smith il fait 23 sur 33, 290 yards d'un touchdown et 33 yards de sol. DK Metcalf a encore sorti 106 yards exactement. Euh, cette équipe de Seattle, on va le dire aussi, elle a encore une possibilité d'aller en playoff qui est infime certes. Mais Pareil, j'ai pas envie, surtout une équipe coachée par Pete Carroll qui est pas loin d'être un des meilleurs coachs actuels derrière Tomlin aujourd'hui. Euh, j'ai pas envie non plus de la jouer en playoff, Victor.
1: Oui, bah les, les Rams et les Rams et les Seahawks sont un peu les épouvantails de la NFC. Bon, on en parlera malheureusement pour les Seahawks. Ça semble peut-être un petit peu mort euh, parce qu'ils ont oui. pas de tiebreaker contre les, les Packers mais c'est vrai que c'est une grosse déception parce qu'il euh, y a du potentiel dans cette équipe. Il y a une explosivité offensive qui est, qui est non négligeable. Je trouve que malgré tout, euh, ce match est un peu symptomatique d'une défense des Seahawks qui n'a pas forcément apporté ce qu'on attendait cette saison. On attendait un gros développement du backfield défensif. Bah, finalement, ça a été un peu compliqué à l'image de Tarek Wolland. On attendait une ligne défensive en progrès. Ben, finalement, elle se montre un match sur deux. Ce n'est pas l'attaque qui perd ce match, même s'ils auraient pu être plus efficaces. Mais bon, on ne découvre pas que la défense des Steelers, c'est quand même une très, très bonne défense. Tu marques 23 points, on va dire que tu fais le boulot. Mais, mais quand tu vois la défense se prendre 400 yards et, et 30 points, c'est quand même là que, que le bas blesse. Et j'ai l'impression que ça sera quand même encore et toujours le grand chantier
2: d'inter Et tu vois, c est, c est, ils ne ils passent pas très loin parce que sur ce match-là, en, en fin de match, euh, après que les, les Steelers marquent le, les trois points qui les font passer à 10 points d'avance, euh, Geno Smith récupère la balle euh, après son fumble et en, en moins de, enfin je sais plus, je crois en une minute en gros, il retraverse le terrain, il arrive devant la end zone et là il se contente d'un field goal. Et, et c'est peut-être ça qui a manqué aussi à Seattle, c'est un peu de finition. Tu l'as dit, on peut, on peut finir là-dessus Le scénario, il n'est pas simple pour eux Ils doivent aller jouer à euh, Arizona La semaine 18 donc Déjà là, on a vu qu'Arizona, c'était quand même pas simple euh, Quand bien même ils gagnent Il y a beaucoup d'autres prétendants Je crois qu'aujourd'hui, j'ai regardé, il y a 6
1: équipes Pour deux places Non, alors sur, sur la... On, on va dire que globalement, oui Alors théoriquement, il y a 6 équipes Mais en vrai, euh, le, le plus probable C'est que, ouais. que ça se joue Alors, il y aura le vainqueur de NFC Sud On verra qui c'est et après, euh, les rames sont qualifiés Et de septième, en fait, si Green Bay bat Chicago, Green Bay est en playoff. Après, c'est jamais... Oui. Euh, la NFC Nord, surtout cette saison, euh, c'est jamais gagné d'avance. Mais du coup, Seattle, en fait, doit battre Arizona et en plus espérer que les Packers...
2: Tout est possible avec la NFC Nord, tu l'as dit, mais bon, c'est pas le scénario le plus attendu. En revanche, pour les, les Steelers, euh, euh, où est-ce qu'ils jouent si, oh, On l'a dit, voilà, ils jouent chez les Ravens, qui n'ont plus rien à jouer. Euh, pareil, ça veut pas dire qu'une victoire les qualifie, mais euh, est-ce que c'est un peu plus probable, peut-être, les Ravens s'ils vont pas aligner les titulaires, Victor
1: Alors, euh, bah, alors ça c'est un vrai débat euh, qu'il faudra ouvrir dans, dans la preview. Mais euh, pour les Ravens et les Niners. Et ce sera notre podcast de jeudi, exactement, merci. Parce que pour les podcasts. Pour les, oh, pour les Ravens et les Niners, euh, si tu ne mets pas tes titulaires et qu'en plus il y a la semaine de repos, ça veut dire que tu arrives en playoff avec des joueurs qui n'ont pas joué depuis trois semaines. Est-ce que vraiment tu as envie de prendre ce risque C'est un vrai débat. C'est une vraie stratégie. Je ne pense pas qu'il y ait de bons. Euh, de, de bonnes solutions, mais quoi qu'il arrive, les, les Steelers auront besoin aussi d'aide un peu supplémentaire, ce qu'ils auront aussi besoin que les Bills perdent contre Dolphins, parce que l'AFC est folle, puisque les Bills, par exemple, hein, je prends les Bills en illustration, peuvent finir tête de série numéro 2 mmh. ou peuvent être éliminés des playoffs. Et ça, c'est assez incroyable. Ça, c'est quand même pas mal. C'est vraiment la dernière semaine en AFC, ça va être un bazar total. Et, et écoutez bien la preview parce qu'il y aura euh, tous les scénarios, etc. Ça va être, euh, ça va être un bazar absolu.
2: Et écoutez bien la preview parce que vous aurez deux excellents chroniqueurs derrière le micro. En l'occurrence, Victor et moi-même. Excellent teasing. Mais d'abord, puisqu'on va, on va terminer ici ce podcast de débrief des affiches. Demain, vous aurez le débrief de toutes les autres affiches de la semaine 17. Il y a eu d'autres matchs et on en a parlé évidemment, le match entre les Dolphins et les Ravens. Mais il y a eu d'autres affiches complètement catastrophiques. Il faudra quand même en dire un mot. Et ça, on laisse la main à Alain Mattei et Luc Vola. Mais nous, Victor, on se retrouvera jeudi pour faire la preview de cette dernière semaine 18 qui a encore plein d'implications dans plein de matchs différents donc accrochez-vous, ce sera une fin de saison assez dynamique et, euh, et puis bah voilà, en tout cas merci d'avoir été avec nous là pour ce petit épisode de débrief des affiches, merci beaucoup Victor de cette première de l'année tous les deux
1: Merci Raoul, merci à tous
2: et puis, on vous l'a dit, vous retrouverez sur Touchdown Actu tous les résumés, euh, bah, le résumé du match euh, que nous, on n'a pas encore vu, mais dont vous aurez le résultat en écoutant ce podcast euh, de ce soir, hier soir. Et puis, euh, le euh, podcast de demain, les et
1: tout mais ça Mais il n'y a pas de match ce soir, hein. Ah bon tu, tu insistes, mais il n'y a pas de y a match. Il n'y a pas de Monday soir. Night Football tu au non. moment Tous les matchs ont été joués. Mais on m'a menti. Non, il n'y a pas de Monday Night, parce qu'en fait, Monday Night, pour tout te dire, a été décalé au samedi. Pour pouvoir laisser ce soir la primauté au demi finales universitaire. Ah, mais
2: exceptionnel eh ben, voilà. Donc, euh, En plus, vous apprenez les choses en même temps que moi euh, dans ce et podcast. Oui, parce
1: que ce soir, euh, vous, aurez, euh, vous aurez Washington, Texas et vous aurez Michigan à la main. Allez,
2: eh ben, ouais. bon courage à tous ceux qui aiment le football universitaire. Et puis pour la NFL, vous avez l'adresse, vous avez le nom, c'est touchdownactu.com. Pour tout le reste, eh ben, euh, à très bientôt sur les plateformes de podcast pour retrouver les épisodes prochains et euh, sur le site pour toute l'actu de la NFL. Très bonne fin de journée, encore une fois, très bonne année 2024 et à très bientôt. Ciao
0: only from rustolium